0: Hej, Thomas Sjöberg här, en av journalisterna bakom Under ytan. Att granska makten kan ge en många fiender, det vet jag. För att vi ska kunna fortsätta granska de historier som finns Under ytan ger vi dig möjligheten att stötta oss genom att bli medlem av Under ytan Plus för 39 kronor i månaden. Då kan du förhandslyssna på hela serien direkt utan reklam samtidigt som det möjliggör vårt fortsatta arbete. Följ bara länken i avsnittbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Välkommen till detta extrainsatta avsnitt av En perfekt storm. Den okända historien om andra skandalen. Där vi tidigare har skildrat de omständigheter som ledde fram till den fällande domen i Svea Håvrätt sommaren 2021. Och välkommen också Dick Sundervall. Prisbelönt journalist, författare, samhällsdebattör och chefredaktör för webbtidskriften Magasinet Paragraf. Välkommen. Tack. Ja... Vi sitter på landet och det är en mulen eh, novemberdag och det är lite snö i luften. Och jag tänker att det kan ju vara en passande inramning för ett extraavsnitt där vi ska prata om det beslut som nyligen fattades av högsta domstolen. Nämligen att inte meddela Alexander Ernstberg i resning och därmed inte heller en ny prövning av fallet i Sveahåret. Ja Dick, du har ju granskat andra fallet och skrivit om din paragraf. Varför är det så intressant och viktigt det här, tycker du? Jag kom
2: in i det här på en middag i slutet av sommaren i år. Då ett par som jag inte förut när de fick reda att jag var journalist, så tog de spontant upp De sa: Det är så konstigt med det här allra. För vi har placerat våra pengar, pengar i allras fonder. Och så när vi läste i tidningen tänkte jag: Nu har vi förlorat allt och har hänt. Och vi hade vänner som också har placerat allras fonder. Och så kollade vi upp och såg att vi förlorat en krona ute på en hyfsad avkastning. Och det här var en glad och blöt middag så jag sov ut ordentligt och så på eftermiddagen landade på och så började jag kolla upp det här. Jag tänkte, men då finns brottssoffren i så fall och vad är det för det som är i medierna? Och, och då går jag in på pensionsmyndigheten och ser att under den här perioden de pratar om det här brottsliga skulle ha begått 2012- och sen stängdes aldrig av från Fondtorg 2017. Under den femårsperioden så har de som har satt sina pengar i allras fonder- fått en avkastning på 10 procent Det sticker inte ut egentligen om den bästa men den är låg. Det finns stora aktörer i det här sammanhanget- länsförsäkring och andra som motsvarande fonder har haft sämre avkastning. Och så börjar det rota i det av det skälet- och då efter en väldigt nytta av Alexandra Åsbergers mamma som har kämpat som en björnhona, rör inte mina barn med. och eh, det var ju bara mejla henne och säga har du det dokumentet har du det har du det och så. och sen har jag löpande telefonkontakt med Alexandra Åsberg vi pratar några gånger i veckan men det tog ju tre veckor att få det. De försökte på alla sätt att den skulle så, så, så att till slut säger ska jag behöva ge och här
0: också för att, ja, då. Nej, det Ja jag Men förut Vad är det som skaver du säger att det inte har försvunnit några pengar från ditt sparande och då får man väl utgå ifrån att det gäller andra mm. som har sparat i de fonder som bar andras namn mm. jag kan säga att min kollega Anders som är producent Eh, gjorde samma koll <laughs> När vi började titta på det här Han har inte heller förlorat en spänn Tvärtom så har det ju gått upp med, Som du mm. säger åtta till tio, kanske elva eh, procent årligen Ja, ja och det var ju också anledningen till Varför vi började titta på det här Men Varför är det så viktigt att Följa upp det här nu då, Med HDs beslut Att inte bevilja honom resning Varför är det viktigt eh,
2: Länge, alltså där. Eh, mm. Nej, det är viktigt därför att det är ett absurdt beslut det här är, jag är försiktig mot ett justitiemord, men det här är ett justitiemord alltså. det är det ett, ett huvudvittne vi kanske kommer in på det vidare men som har ljugit och förfalskat dokument och, och HD alltså HD skulle kunna resa det här ärendet utan att en sekund behöva kritisera Svea hovrättsdom för att Svea hovrätt vet inte det man nu vet efteråt. Och, och Men det är en domstolen, vet. Och partner överens om sakfrågor. Alltså, för mig är det
0: obegripligt. Men hur kommer du ihåg hur du reagerade? För vi har ju av stycken som har gått och väntat på det här beskedet ju från högsta domstolen. För det är andra gången som... Första gången så begärde han ju... Eh, prövningstillstånd och blev nekad. Det var strax efter domen i Sverige och det den här gången så har han då begärt eh, ansökt om resning. Eh, hur, och så och får han då avslag igen från högsta domstolen. Vad är det, eh, hur reagerade du när du fick höra det? Först och främst.
2: Ja, det, jag tänkte vad i helvete är det här på den svenska? Och så fick jag fram de där fyra-fem raderna som motiverar mig och som inte säger någonting. Men mer än att ja, de går på riksavklagarens linje och ja, jag blev oerhört förvånad, det ska vara svårt att få resning i högsta domstolen men det ska ju inte vara omöjligt och eh, jag har väl läst säkert hundra resningsansökningar i mitt liv och många av dem har sett efter en sida att det här är ingenting som kommer gå igenom men, men med några tillfällen har jag tänkt att det här borde gå igenom, i några fall har du gjort det och i andra fall inte eh, det som stör mig väldigt mycket var att när jag började rota i det här och pratade med olika advokater och andra jurister som var insatta då var det någon som sa, att du måste väl begripa att det är en politisk dom. Och någon annan sa, men det här var ju den domen staten ville ha en dick. Och det där låter ju som konspirationsteorier men det här är inga yviga personer, det är erfarna jurister som har varit med länge, 20-30 år i jobbet. Och det var inte Alexander Ernstbergers advokat som sa det. Och det gjorde ju att det triggade mig ännu mer att titta på vad tusen är i frågan. Då. Mm. För att en läsning hade inneburit ett frikännande, det är jag helt övertygad om. Mm. Och, och då står pensionsmyndigheten, hekobrottsmyndigheten, viksåklagaren, tre statliga organ där. Och det eh, är mm. liksom nu och cyklar allihop. Mm. Och det ska nog mycket till för det.
0: Vi, ska, vi återkommer till det, men jag tänkte innan vi fortsätter så kanske vi helt kort ska rekapitulera vad det hela handlar om då för nytillkommna lyssnare. Det är alltså så att fyra män i andras ledning, däribland Alexander Ersberg, åtalades ju 2018 misstänkta för mutbrott och troligt mot huvudman. Det vill säga hur man det här fallet i Pensionsmyndigheten och de av landets blivande pensionärer som har sparat i någon av de fonder som då bar andras namn. De frikändes på samtliga åtalspunkter i Stockholms tingsrätt i januari 2020 men dömdes ett och ett halvt år senare i Svea hovrätt i juli 2021 till långa fängelsestraff och näringsförbud. Dessutom att betala skadestånd på närmare 170 miljoner kronor till pensionsmyndigheten. Det där är ett belopp som har ökat ganska kraftigt sedan dess med räntor och allt möjligt. Så ligger vi där någonstans 300 miljoner kronor kanske i dagsläget brotten då som skulle ha begåtts eh, skulle då ha begåtts i samband med eh, den så kallade varantaffär som genomfördes 2012. Och varant kan vi säga det är ett strax finansiellt instrument. Eh, åklagarsidans huvudvittne i tingsrätten var Ola Gilstring. Då visar vd för och grundare av fondbolaget Gustavia så vid den här tiden var allras samarbetspartner. När han hörs om det är det tingsrätten så hänvisar han till ett papper han har med sig och som kallas trading checklist som sägs bevisa att allra jämfört priset på den här varanten som köptes 2012 med andra likvärdiga finansiella instrument och funnit att det var konkurrenskraftigt. Och utan den garantin hade Gustavias risk- och värderingskommitté aldrig godkänt varandra Och vidare, att allra på det här sättet vinselät Gustavia. Det här påstod alltså Ola Gilstring under ed i Stockholms tingsrätt. Det gick så här långt, vad var...
2: Ja, ja, saken är den att alla hade det gemensamt med många som arbetar med fonder att de var inte, stod inte under granskning löpande av Finansinspektionen, vilket Gustavia gör och gjorde. Nu är det likviderat, Gustavia. Och det innebär att vissa transaktioner kunde aldrig inte genomföra. De hade förslagsrätt och så samarbetade de med Gustav. Gustav, jag skulle kontrollera, är det här lagligt följer det här regler, följer det etiska åtaganden och därmed beslutar att den ska genomföras eller skicka tillbaka, Vilket han när Gilsing säger att det har hänt, att de har gjort till, till alla med andra idéer från andra sidan. Men man genomförde det. Och det har alltså genomfört någonting som Allra inte kan genomföra De kan bara föreslå det mm.
0: Så de som genomför leverantaffären Som hela brottmålet handlar om Är ju inte Allra, som då sätter Stress service, utan det är Gustavia ja. Som inte bara godkänner Affären, utan de Genomför den, och sen också Säljer de här varanterna till en Ja, bra vinst mm, hur, för ja. pensionsspararna och skär lite emellan själva naturligtvis ja. och nu är det inte så här gratis och det är de pengarna som då eh, åklagarmyndigheten och pensionsmyndigheten anser att de där pengarna skulle egentligen handla hos pensionsspararna ja till saken är att vad som
2: handlar hos pensionsspararna är
0: 120
2: mm. miljoner kronor som är vinsten på det här som allras idé 120 miljoner, det är vad som kommer till bara, Och, eh, det, är ingen, och det är bara 27 procent avkastning på den här affären. Så det är en väldigt smart affär, väldigt smart idé från alla sidan som Gustav har genomfört.
0: Men vad är, vad är problemet då?
2: Problemet är då att man menar att eh, alla har bakvägen fått ut ganska mycket av de här pengarna genom att någon som har gjort konstruktionerna för provision av banken och att alla har fått det bakvägen. Det här går inte riktigt ihop, det är två separata frågor, det är två bolag som småningom slås ihop och sånt där. Men samtidigt kan man ju säga, om alla har pengar på det här, om alla ägare tjänar pengar på det, ja det är väl därför man har startat ett privat bolag för att tjäna pengar. Och pensionärerna har betalat, eller de som sätter in pengar och har tjänat, pensionsmyndigheten har fått in pengar. Vad är problemet? Mm. Första gången jag skrev han det här skrev jag, det kallas marknadsekonomi. Det, det, det är det, det är, kapitalism om man så vill. Mm. Och, och det, en avgående chef för pensionsmyndigheten säger tidigt i det här ärendet det verkar som om vissa av de här bolagen har startats för att tjäna massa pengar. Ja, jo, helt riktig analys. Det är privata företag.
0: <laughs> men, men vad är det då? hur kan man då gå till doms med det här? Vad, vad är, vad, hur, kan man få, hur kan man förvandla det här ganska vad ska man säga, naturliga och, och, och traditionella marknadsekonomiska eh, företeelser som att tjäna pengar på marknaden marknad där man verkar? Vad, vad, hur kan man förvandla det här till brottmål? Därför att de menar
2: att allra på det här sättet och deras ledning har skrivit emellan för mycket helt enkelt ja. och att det blir för stora pengar ja. emellan och det här har ju då det var ju en, en kvinna som representerade den här amerikanska banken hon var ju beredd att vittna om att det var normal produktion det, det är stora konstruktioner och det en jäkla massa miljoner och då blir bara några procent också väldigt stora pengar och att det var inget konstigt i, i det här som har kommit emellan men hon hotades sig av åklagaren med både det ena och det andra om hon skulle vittna att det skulle vara tvungen att redogöra för alla sina kunder, vilket är absurt av en bank. Och det var varit mycket sånt här skit på vägen. Alltså, jag tror att upprinnat sanningen för jag vet att Pensionsmyndigheten gick till Ekobrottsmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten sa att det här är för ingenting för oss att ta i. Och sen så småningom lyckas man övertyga dem om det. Och Alltså grunden måste vara föreställning om att, och det här är min teori, att pensionsmyndigheten vill visa att med vårt fina pensionssystem så ska inte det gå att tjäna så mycket pengar utan att man bryter mot lagen. Alltså det verkar vara det som ligger där i botten. Ja, försvar, man försvarar pensionssystemet, men man försvarar inte de här som har placerat pengarna, för de har fått sina pengar och fått sina avkastningar.
0: <här> ja. <här> ja, det är väldigt många konstiga vänner. Vi ska inte dra allt alltihop här. Mycket av den här bakgrun kan vi lyssna på då i vår podcast, En perfekt storm, som då ligger ute sen i våras åtta avsnitt. Så vi ska gå tillbaka då tänkte jag till till det det som leder fram till och det som kan tycka sig konstigt med HDs senaste beslut. Som du sa, eller som vi konstaterade alldeles nyss, den här Ola Gilsting som vittnar i Stockholms tingsrätt, hans vittnesmål är ju då problematiskt utifrån flera aspekter. För det första, som vi alldeles nyss konstaterade, så var det alltså Gustavia och inte andra som genomförde varantaffären 2012. Och nu då när han vittnar mot andra i Tingsrätten, så samarbetar han, alltså Ola Gilstein, Gustavias vice vd, i hemlighet med Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten och Pensionsmyndighetens advokatfirma Trädgård. Mot löfte om att det inte dras in i rättsprocessen. Mm. Och Gustavia får ju till och med betalt för sin medverkan att fälla alla. Och det dokument som Ginstring hänvisar till, som man också har med sig till Tingsrätten, som också både en av advokaterna och även rättens ordförande faktiskt ifrågasätter att han sitter och viftar med ett papper. Och då visar det att det är. En så kallad trading checklist. Det är ett papper som då ska visa att den här varantaffären innan den genomfördes så har aldrig gjort en prisjämförelse med andra liknande finansiella instrument och kommer fram till att det är konkurrenskraftigt. Och då har då, påstår Gilsing, har Gustavias pris- och värderingskommitté känt sig trygga med att kunna godkänna den här affären. Problemet är då att det här dokumentet, Trading Checklist, påstås vara upprättat 2012. Alltså strax innan varandra godkändes. Men i själva verket så är det här upprättat 2014, två år senare. Och det är i princip dikterat av Ola Gillsträng. För han vill inför en, en, en inspektion eller en... en en, en ett besök av Finansinspektionen, en granskning som Finansinspektionen gör av Gustavia. Han vill försöka som att det inte ska finnas någonting att anmärka på den här affären varantaffären. Så han ser till att det upprättas ett dokument som ska f- göra Gustavia gå fria från eventuell kritik. Och med de här formuleringarna i trading checklist så man ansvaret på varantaffären på alla och som sagt för att det här ska i överhuvudtaget vara giltigt och relevant i varandraffären så måste det här dokumentet då ha upprättats 2012 så Gilsing ser till att han antingen bakdaterar dokumentet, två år och det här dokumentet tycker sedan sen upp när det blir en tingsrättsförhandling mot alla, då tar ju Gilsing med sig det här dokumentet för att visa att de har vilselätts av andra, att de hade aldrig godkänt den här affären utan det här dokumentet med prisjämförelser. Men det går ju att se i mejlkommunikation mellan Gilstring och fondchefen på andra, Johan Bergsgård, man kan se eh, på styrelsepro- mötesprotokoll från Gustavias Syska värderingskommitté. Det här dokumentet fanns inte i beslutsunderlaget när Gustavia godkände affären. Nej. För det upprättades ju två år senare. Så vad Gilsing kommer med till tingsrätten är alltså en falsk historia baserad på ett förfalskat dokument. Och det här är alltså åklagarsidans huvudvittne. Och det är den här affären, det här tradingshacket som sen hovrätten baserar mycket av sina, sina, sina domskäl på ju. Mm.
2: Medan tingsrätten avvisar Tingsrätten skriver att det finns anledning att ta Ola Hildstrings vittnesmål med en viss försiktighet där man talar i egen sak. Med viss försiktighet i jurist svenska betyder det att det där kan vi skita i på månledsspråk, det där. Och det, därför har det egentligen ett grund för tingsrättens dom och därmed fritjänst de här fyra
0: killarna heller. Eh, jag vet ju att Försvarssidan brukar kalla o för det ljugande vittnet mm. Det är det han gör alltså Han ljuger i Stockholms under ed Kan du konstatera det? Ja,
2: han är skulle säga att han är ett köpt vittne Som envisar sitt vittnesmål till falska dokument mm. Trädgård döljer det Man skickar inte fakturan vidare till pensionsmyndigheten Utan det lägger man in i annat eh, Så att han, är, han är ett köpt vittne Dessutom
0: hänger bilen ovanför huvudet på honom Gör det här, annars är det du som
2: åker. Va? Det är så uppenbart.
0: För man kan ju fråga sig varför inte... Det här känner ju åklagarsidan till, såklart. Mm. Det är väl rimligt att anta att de... Ja, de påstår till. ju det i efterhandet, de har väl känt till Ja, och då kan man ju fråga sig varför går man då inte på Gustav och åtalar... Det borde som de facto genomföra varandra. Det... Hur kommer det sig att han helt slipper undan... Röstlig prövning för sitt agerande, att han... Sen råkar det vara så av en tillfällighet
2: att just den enda dagen i tingsrätten som den här huvudåklagaren inte är närvarande utan skickar sin assistent det är den dagen då det här vittnesmålet ska komma av mm. Och i det finns det ju inte en att om att ifrågasätta dokumentet. Han, hänvisar, han upprepade så, så hänvisade han till dokumentet. Mm. Och sen i håvrätten, där spelades det bara uppbandet. Just det. Jag har lyssnat på de där två timmarna 38 minuterna, det är ganska roande när man vet att han att man ska inte säga att det är roande i sådana här sammanhang men man vet att han
0: ljuger Ja det är ju det är fantastiskt, vi spelar också upp i podden när han avlägger sin vittnesed och det blir, ju, det blir ju absurd med tanke på vad som sen kommer det, det kommer rena lögner från honom, det är ganska men han känner väl att han har så att säga, stöd för det här hos åklagare och pensionsmyndighet ja, ja. två statliga myndigheter som
2: Ja och det är ingen dåligt stöd av i men, men, men man, alltså någon part måste ju förr och senare polisanmedan för det här mm. det var, alltså det går ju att bevisa
0: Ja för man tycker då eh, vi ska faktiskt bara titta på också vilken effekt det här vittnesmålet får och den här förfalskade trädningen vilken f- effekt det får när då do- Horsens svenska motiverar varför man fäller andras ledning. Det är fyra personer som står under åtal. Eh, och Svea hovrätt bestämmer sig alltså för att tvärt emot tingsrätten fälla dem på samtliga punkter. Mm. Grovt troligare mot huvudman om med utbrott även är väl de huvudsakliga mm. åtalspunkterna. Och då är det så här nämligen, att hovrätten anger då i sina domskäl att ur, ur snart ur, ur, ur hovrättens domskäl. De gör alltså i sina domsköv att uppgifterna som aldrig lämnat till Finansinspektionen inte kan bedömas som annat än fabricerade för att dölja de faktiska förhållandena att andra har vilselätt Gustavia. Men det som vi vet vi går ju också att bevisa det här och vi gör ju det också i vår podd att det i själva verket är Fondland Gustavias ägare och visar vd Gillstring som fabricerat då det här omtalade dokumentet. Alltså är det inte andra som har vilselätt Gustavia utan tvärtom. Mm. Och nu citerar jag ur hovrättens domskäl som också nämner Johan Bergsgård, tidigare alldeles fondschef och O-Capital som var det bolag som förmedlade varantaffären. Och då citerar jag ur domskälen. Vidare framgår av en trading checklist daterad i april 2012 och underskriven av Johan Bergsgård, bland annat följande med avseende på de aktuella varantaffärerna. Prisjämförelse diskuteras med investmentbanker. Diskussionerna har förts med bland annat UBS, CA och CS, det är alltså förkortningar för investmentbanker. Med hänsyn till pris, utformande och risk anser svensk fondservice, inom parentes ska jag säga att de byter sig namn till andra, och jag fortsätter att citera. Att produkter är effektiva och konkurrenskraftiga. Checklistan har bland annat legat till grund för beslutet i Gustavias risk- och värderingskommitté att godkänna placeringar i värdepapperna för fonder förvaltade av Svens Fondservice, alltså andra. Och hovrätten skriver vidare. Johan Bergsgård har i förhör vidgått att han inte haft några diskussioner med investmentbanker om varantaffärerna och att han inte hade någon tanke på att efterfråga priser från andra. Han har istället hänvisat till att Oak gjort prisjämförelser. Avsikten med Johan Bergsgårds felaktiga uppgifter i checklistan kan enligt hovrätten inte ha varit annan än att för Gustavia dölja de verkliga förhållandena kring varantaaffärerna. Mot bakgrund av vad som redovisas ovan och motivet för affärerna har det inte heller funnits något större behov av prisjämförelser. Uppgifterna som andra lämnar till finansinspektionen kan inte bedömas som annat än fabricerade i syfte att dölja de faktiska förhållandena. Något samtycke från Gustavia kan inte anses föreligga eftersom bolaget varit vilselätt om de förhållanden som ligger till grund för de aktuella varantaffärerna. Och där slutar jag citera domskälen. Eh, det är ju då helt klart så att Ola Gilstrings vittnesmål eh, och det förfalskade dokumentet Trading Chicley spelade en stor roll när hovrätten fände andras ledning. Vi har precis hört hur hovrätten har utgår från vittnesmålet och från och för att motivera att man då dömer allra ledning till fängelse. Och det framgår, allt det här framgår också i den ansökan om resning som Alexander Ernsbergs advokat Percy Bratt då lämnade in till HD tidigare i höstas. Mm. Och så, Dick, du ville säga någonting här, tror jag. Ja, det är värt att
2: understryka att det är då försvaret... Hedar, det bekräftar riksåklagaren i sak i sitt yttrande till HD. Man säger, ja, det är riktigt. den här handlingen förelåg inte 2012 och man har ingen anledning att ifrågasätta försvarets bevisning i form av den här mail-konversationen man har fått fram. Så att när det här når HD så, så har man två par eller så har jag partner överens helt enkelt i sak. Sen så försöker jag Riksovklagaren då gör det här så att mindre betydelse, och ingen avgörande betydelse motsättningsresning.
0: Men från riksåklagarens håll som ska yttra sig eh, över Ersbergs ansökan om resning medger man alltså att det här dokumentet inte fanns 2000-talet, ja. de medger då alltså att gilsing har ljugit i tingsrätten. Ja. Så att man använder inte de orden. Nej. Det förelåg inte 2000-talet. Nej. Nej. Men han sitter ju och viftar med i tingsrätten 2019 på hösten. Ju. Hela hans vittnesmål går ut, ut från det. Där. Men hur kan riksåklagaren då inte tillstyrka resning när man vet att åklagarsilans huvudvittna har ljugit? Ja, det, jag är, säga, det är vad riksåklagaren
2: brukar göra. En gång i tiden jobbade advokat peter Altin och jag med med mordfallet, med hemvården i ojramen. Det sista yttrandet från åklagarmyndigheten i den frågan till HD, det var att vi är mer övertygade än någonsin om att inte överresas. Och sen reste skiftade omstående. Och så släpptes han 14 dagar innan Svehovet ens hade formulerat domen. Alltså... Det är sällsynt att riksåklagaren tillstyrker begäran resning. Det händer när det är så glasklara saker. Och då är det är ofta små mål av olika slag.
0: Men när man då läser hovrättens domskäl där man sätter tilltro till, till vittnesmål och det här förfalskade dokumentet, så tycker man att i en rättsstat så ska ju förstå att det har inte gått rätt till. Mm när hovrätten bedömer fallet eftersom man förlitar sig på ett ljugande vittne och ett förfalskat dokument. Alltså, jag förstår inte här. Förklara för oss. Det
2: konstiga är att när riksåklagaren yttrar sig då kommer försvaret in med ett kompletterande yttrande där man återigen påvisar det här och man, man talar om att i deras första resningsansökan så bilar hela ljudfilerna med hela gilslingskontrollen. Eh, vittnesmål. Det är drygt två timmar långt. Och, eh, eh, och då tänker jag, jaha, nu kommer riksavklagaren att svara på det här. Men det händer ingenting. En vecka går, två veckor går. Så ringer jag HD. Han som bereder ärendet där och frågar förväntar ni att ett från riksavklagaren? Eller av ja, riksavklagaren? Nej, sen. det ska inte komma, inget sånt. Och jag tycker det, alltså, det är ungefär att säga... Ja, vi har chansen att få sista ordet men vi säger ingenting. Det är ju ja, alldeles som var konstigt. De har så självklart rätt till repliker är det här, jag vet. Va? Men de yttrar inte, att de sitter tydligen där i lugn och ro. Av någon anledning. Och det, för mig, är det underligt.
0: Vad har du för slutsats alltså?
2: Ja, att de känner sig säkra på att det inte skulle bli någon resning. Av en underlig anledning.
0: Men det kommer ju ett, ett yttrande så småningom från Riks- klara. Ja, det Som också har snackat med Ekoblåsmyndigheten. Mm. Ja.
2: Men det är på... För efter det här yttrandet så kommer alltså advokaterna med att komplettera. Ja, ja. Okay. Och, med. Just,
0: right. Och det kommer man inte med. Nej, för, precis. För där... Där... Precis. Ja, vi ska, vi ska inte komplicera till här för mycket för, för våra lyssnare eh, Men det, det, man tycker ju då att det är anmärkningsvärt här att Högsta domstolen, med kunskap om allt det här som du och jag sitter och pratar om nu, det här borde Högsta domstolens ledamöter de tre justitiorna vara medvetna om ja. om de har läst resningsansökan ja. För det bör de ju göra eftersom de ska fatta beslut om de ska bevilja den eller inte ja. Så vet ju de lika mycket och kanske mer än det vi har suttit och pratat om nu. De vet ju om det här, men ändå så avslår de alltså resensansökan. Och då skriver de i på fem rader, skriver Högsta domstolen i sin motivering, och nu citerar jag. Alexander Ersberg har som grund för sin ansökan åberopat bland annat att ett vittne har lämnat osanna uppgifter- det är emellertid inte visat att vittnet i fråga lämnat någon osann uppgift som kan antas ha inverkat på utgången. Inte heller på grund av det som Alexander Ernsberg i övrigt anfört finns det skäl för resning. Högsta domstolen avslår resningsansökan. Och det är allt. Det är fem rader som helt och hållet, vad ska jag säga... Ta bort hela den sprängkraften som egentligen finns i resensansökan. Det, det är nu på 76 sidor. Mm. med detalj, och man hänvisar ju där till medkommunikation korrespondens mellan de inblandade parterna som tydligt visar allt det här som vi har pratat om. Att Jimstein ljuger, att det här trading check är förfalskat. Och det visar ju så mycket annat också om, om samarbetet mellan Menar, det är 76 sidor och högsta lånställda väljer att avfärda det här då på de här fem raderna. Eh, ska, ska, vad skulle vi, du vilja säga då om HDs beslut? Vad, vad är det egentligen de här tre justitieråden Agneta Bäcklund, Petter Asp och Margareta Brattström säger här egentligen? det ser det
2: konstigt att de bara är tre de väljer själva om de ska ha tre eller fem och det här är ett av de största ägobrottsmålen någonsin, att alltså, man inte fem och jag, stora är de är komplicerade men, och, men här du och jag brutit ner det till ganska glasklart i form av det här vittnet som envisar för falska dokument och alltså det det som jag var övertygad om att det skulle bli resning det var någon som jag pratade med en erfaren före detta åklagare han sa att det här är ett lätt beslut för HD att ta, att resa därför att parterna är överens och man behöver inte kritisera Svea har för, för att få igenom resningen. för att kände inte till det här, att det var ett dokument som man envisar till
1: så det behöver inte innebära en
2: kritik man säger att på av det som har så reser vi och det återförvisas tills vi har hållrätt att ta om rättegången. Men problemet är att det här ska inte HD ta med sina beräkningar. Men HD vet naturligtvis blir det en ny rättegång. Håkan Nilsson, eller Ola Gilsen kommer inte att finnas där om inte försvaret kallar honom bara för att angla. honom. Men, men det är inte troligt. Eh. Så faller det och man hamnar där tingsrätten hamnar i en friande dom. Och vad händer sen? Jo, det blir sju skadeståndsmål från de dömda. Allt det här vet ju HD naturligtvis, men HD ska inte väga in det. Det är inte hodes sak i en rättsstat. Men det finns där, i bakgrund.
0: Det låter ju oerhört det du säger. Jag har inga problem att föreställa mig att det tas sådana hänsyn. Det är inte långt mellan de olika rättsvårdande instanserna på Riddarholmen, det är inte långt mellan Riddarholmen och Rosenbad vi har tidigare påstått. Att det här målet egentligen inte är ett juridiskt mål utan att det är ett politiskt mål. Mm. För att statuera ett exempel, för att rädda ansiktet på landets politiska ledning som har genomfört ett premupensionssystem ett som medger privata aktörer att tjäna jävla massa pengar. Eh, och då har alla så säga, fått känna som en slags syndabock, eller man statuerar exempel. Titta här: Vi slog med full kraft till mot ett privat pensionsbolag som ägnar sig åt excesser i, privata, i sin privata konsumtion. Och så har man tagit aldrig, och så har man till varje pris eh, sett till att få en fällande dom. Eh, men vad innebär det här för rättssäkerhet? Kan vi, kan vi lita på att vi har oberoende domstolar om det som vi befarar eh, har skett i det här fallet. Ja, och det oroande är att om
2: sånt här sker så har vi högsta domstolen till att gå in och sätta ner foten och säga så här får det inte gå till. Det här får det ta som i Sverige och Och så gör de inte det. Och då börjar det gunga i, i frågan om en demokratisk rättsstat hur det ska fungera. Och det, det är oron jag oroande. Jag var övertygad om att skulle bli jag kan inte förstå det här. När jag var i kontakt med han som beredde ärendet på Högsta domstolen så säger han Ja, för jag frågade honom, tror att vi kommer till beslut före eller efter nyår? Alltså, förhoppningsvis innan årsskiftet, men det är möjligt att det kommer efter årsskiftet. Det här är en och en halv vecka innan. Jag tror inte han lirar med mig. Utan var ut från. Han är den som kan ärendet bäst i det här läget. Och sen har jag plötsligt tre har sammanträdd på måndag kom tagit beslut. Hoppsan, det kommer så hastigt Men det och, och Någonting har hänt här som uh, var svårt att förklara. Det hade varit att i det här läget skulle högsta domstolen begära dittrande från passionsmöjligheten. Så motsägande, det har man inte gjort. Och ställde så kom man med det här beslutet. Alltså man, man, och det innebär att om man överväger att resa så ska man kontakta målsägaren. Det innebär att man inte ens har övervägt det alltså. Man har inte tanken att det här skulle få Och så döms de här killarna till varierande mellan fyra och sex års fängelse. 10 års näringsförbud, det här är entreprenörer, vara varavaxeln. Alexander Ernst har ju hyllat sin näringslivspress. En av de mest intressanta unga entreprenörerna. De har fått priser och så vidare. Va? Med viss rätt när man tittar bakåt. Två killar startade ett källarkontor, ett företag. Och byggde de tio år upp ett fram. företag med tre andra anställda. Det finns skäl att hylla om. Och sen kommer den här smällen. Och, och sen utöver det så ska det betala ett skadestånd på 170 miljoner kronor- till pensionsmyndigheten som redan har fått 120 miljoner på den här affären. Och det här kommer när de muckar vara upp i 300 miljoner. Kort sagt, de har fått ett ekonomiskt livstidsstraff de här tre. Jag menar, även med en bra lön. Kronofoten drar allt utöver existensminimum- och det ska de då leva med. Eh, och det är resten av livet. Det är vara absurt. Mm.
0: Jag hade ju tänkt att vi skulle försöka få tag i något av de här justitieråden. Och jag tänkte faktiskt att det skulle vara så i Järva så att vi ringer upp. Jag ringde till HD igår och det är inte lätt att få ut kontaktuppgifter. De lämnar normalt inte ut kontaktuppgifterna till till justitieråden. Men på deras egen hemsida så finns numret till... En tal om ett av och hon heter då Agneta Bäcklund och jag tänkte att vi ringer henne för att ställa de här frågorna kanske till, till henne hur det kommer sig att de fattar det här beslutet när vi vet att det ljugande vittnet och trading checklists hade betydelse för den fällande domen i Svea hovrätt. Det är se. också
2: hon som undertecknat det här så sannolikt var väl hon... Vad sa du för något det är hon som har undertecknat det här avslaget också. Så det troligen var hon någon slags... Du har ringt fel nummer. Var vänlig försök igen. The number you have dialed does
1: not exist. Please check the number and try again.
0: Ja, jag har precis kollat numret. Det är det som står på, på Svea... Högsta domstolen, Svea, sida. Okej... Okay. Uh... All right, det var alltså inte i... Vi kan, alltså, kan inte lita på högsta domstolen uppe och Dick, titta här, nu, nu tar vi med lyssnarna på en, en, en faktacheck här. Kolla, ser du vad det står för telefonnummer där? Ja. Oh. 08-561-6621 har jag slagit in här. 08-561-6621. Oh. Ja, det är alltså inte i bruk. Det är nummer som man då ska kunna nå ett av justitieråden på. Då gör vi så här... Ska vi ringa den här killen som... Jag har ju då bett att de ska höra av sig till mig mm. eh, igår. Och då skulle framföra det medan att jag ville intervjua dem för en podcast om det här. Eh, men jag har väl ingen större förhoppning på att de kommer att göra det. Men ska vi, Du hade ju pratat med en kille här som heter Dennis Andrev. Mm. Som är, vad är han? Är han föredragande? Eller? Ja, han är föredragande.
2: Mm. Justitissekreterare heter det formellt.
0: Mm. Då ringer vi då får jag Har du något direktnummer till honom? Nej. Nej. Då ringer vi växeln du då.
2: Du är inte till högsta domstolen. Du kommer strax att bli kopplad till en växelhandläggare. Samtalet kan komma att spelas in. Inställningen lagas i högst för fyra timmar om inte samtalet leder till ett ärende som behöver utredas vidare.
0: Mer information om hur myndigheten behandlar dina personuppgifter finns på webbplatsen www.domstol.se. Har du ett mål eller ärendenummer, förändligen har du redo. det redo. Ska vi se något vi tar innan Hacks och svarar? Det som att man sitter i en roman av franskafka. Mm. Får också den mm. känslan? <laughs> Välkommen
1: tillväxten.
0: Eh, tack så mycket, Thomas Sjöbe. Heter jag är journalist eh, i Stockholm. Jag söker... Eh, hej. Jag söker eh, Dennis Andrev. Mm. Har det här? Han är justitiesekreterare. sekreterare.
2: Ja. Han är åter klockan 15 så jag. Vill du ringa senare eller vill du koppla in dig till avdelningen
0: där han jobbar? Ja, hej, du kan väl försöka koppla mig till Peter Asp eller Margareta Brattström. Jag, jag ringde på ett nummer tidigare till Agneta Bäcklund. Ett nummer som finns på högsta domstolens hemsida. Att hon har ett nummer, men det är inte i bruk det numret, fick jag veta en telefonsvarare. Hur kommer det sig? Okej. Okay. Ja, det kan du, det jag vågar jag faktiskt inte besvara på vad det är som kan ha hänt med de numren som man lägger ut på hemsidan. Jag kan prova att koppla lite till, till att börja med då. Men du, kan, du, kan inte du bara titta på ett nummer här som, som heter 561 6621? Det ska gå till Agneta Bäcklund. Mm-hmm. Okay. Ja, det gör det. Men när jag ringer det så... Får jag svaret att det inte är i bruk? Eller att jag har ringt fel nummer? En automatisk telefon svarar? Ja, vet jag inte om det är något
2: tekniskt där i så fall. Då ja. är det egentligen något som IT där hade fått ryka på. Mm-hmm. Men vill att jag få vara kopplad till
0: henne härifrån? Ja, vi kan göra det. Men låt inte gå fram för många signaler. Vi ganska snabbt försöker bli kopplad till de andra. Peter Asper och Margareta Braström också. Ja, jag får vara med henne. Tack, tack. Jag kan inte ta ditt samtal, men lämna ett meddelande så ringer jag tillbaka. Mm. Hej, Thomas Sjöberg, journalist, eh, podcasten Under ytan. Eh, jag framförde ett meddelande igår att jag söker dig eh, och eller Petter Asp, Margheita Brattström. Vi skulle vilja ha kommentarer från er till beslutet att inte bevilja eh, Alexander Ersberg i resning. Så mitt nummer är 0705-484545. 0705-484545. Tack, hej! Ja, Dick, vad tror du att de skulle säga om vi fick tag i månret då, då?
2: Jag måste trodde sig att de har inga kommentarer för för det skriftliga beslutet. Det här, det här är ju en tradition, svenska domare. Att de vill inte uttala sig så alltså, jag brukar säga till dem, men, men den enda grupp som inte, där inte ordförande uttalar för gruppen, det är Anarkos kemikalisten. De vill inte svenska domarkåren är medlemmar där allihop. Det, det, det är naturligt att ordförande uttalar för gruppen. I det här fallet var det hon, Bäckström. Det är hon som undtecknade, som hon var väl ordförande för mötet.
0: Kan inte Bäckström? Ja, ja, Böcklund. ja,
2: ja. Och, och så här är det andra sammanhang också, fast yngre domare har börjat förstå det här att de ska vara att de ska gå in till medierna och försöka förklara. Ja. Jag, jag anser att när man kommer tillräckligt högt upp i samhället så åligger den på något sätt att försöka förklara olika beslut mm. och så där för allmänheten. Vägen till allmänheten går vi av journalister.
0: Ja, och du och jag förstår ju inte hur man kan komma fram till den här slutsatsen. Mm. I De här ynka fem raderna hur ska vi kunna förklara det för våra lyssnare och dina läsare i paragraf om inte vi förstår det? Och de håller sig undan från att kommentera beslutet. För det är ju som vi säger, det är ett av de mest uppmärksammade i i modern svensk historia. Mm. Och det är ganska långa fängelsestraff och det här med näringsförbud sätter dem som de säger i ett ekonomiskt livstidsstraff. Mm. Att man inte kan motivera det beslutet och att inte våra kollegor eh, gör försök också att analysera det här. Och det kanske man har gjort med några misslyckats, men det känns ju mm. som att du och jag är faktiskt ensamma om det här. Ja, kvartal
2: har tittat lite
0: ja. på det. Men så att vi är tre stycken journalister, Ljunga Vittfält är du och så är det jag. Mm. Varför är det inte fler som ägnar sig åt det här? För det här är ju uppenbart en, en som du säger. En... Jag tolkar det här precis på samma sätt som du. Att det är århundradet, nu har vi bara 23 år in på det här århundradet. Så det finns det möjlighet att göra värre Men det är ett av de mest betydande fulspelen som jag har stött på som journalist- mm. Och jag har jobbat som journalist i 43 år du har jobbat ännu längre som journalist. Du är prisbelönt, guldsbaden och allt möjligt. Är vi ute och cyklar här?
2: Nej, men det, det är tyvärr så med rätts- och kriminaljournalistiken att det är lite grann som sagorna vi fick höra när vi var barn. Alltså att någon målar ut, här har vi de onda om de är väldigt onda och här har vi de goda de är väldigt goda. Och där är väldigt mycket av kriminaljournalistiken. Och i det här fallet, vilka är de goda? Jo, de stackars pensionärerna naturligtvis de goda. Och vilka är de onda? Jo, 30-åriga killar. De kan köpa sportbilar och leva lite lyxliv. Och så kör man på det. Och djupare än så tränger man inte. Men frågan är, men har de begått något olagligt?
0: Ja, det är ju det, det, det. Svar nej,
2: det har de inte gjort. Sen kan man diskutera om det ska gå att göra det de gjorde- Ja, ja men, det, men det är ju politiskt. De lagar regler som gällde då. Så var det inte
0: brott. Men kan det vara så här? Jag har ju funderat på det själv. Varför man inte det som gick på gärna som var de som faktiskt genomförde affären och o eh, som var så att säga mellanhandeln? Varför... Om man nu ska begära skadestånd- då är det kanske lättare att begära skadestånd- och få pengar från ett bolag som är fortfarande aktivt- som har ganska mycket pengar i sin kassa- som aldrig hade. Gustavia fanns ju inte som fondbolag. De hade ju avvecklat sin verksamhet. Där fanns ju inga pengar att hämta direkt. Kan det ha varit en orsak till att åklagaren- Thomas Hersh går på andra istället för Gustavia? Man gör upp med Gustavia. hjälper till med utredning mot andra, så får ni betalt. Kan ni hjälpa oss att fälla andra? Och det blir ju ett, så att säga, ett, ett, en, en, en allians mellan Gustavia och Ekobradsmyndighet och Pensionsmyndigheten. Ja, det otäcker jag att det är precis så det ser
2: ut när man ser utifrån. Men det är som en, inte någon annan förklaring.
0: Det är som en roman av John Grisham. Firman, alltså vi har en överdebiterande firma i Malmö som har debiterat. 30 kanske upp till 50 miljoner kronor de senaste under, under en ganska kort tid på att utreda både Fan Confans men framförallt andra. Och den här utredningen vill man ju från pensionsmyndigheten inte ens kännas vid att den har gjort att den finns. Men vi har ju begärt ut fakturerna och fakturunderlagen. Och det är ju hissnande summor som har regel, må, regelmässigt månad efter månad skickat fakturer från Trägård i Malmö till pensionsmyndigheten, det vill säga skattebetalarna. Så de har ju gjort en jätteaffär för att vara så att säga, en utredande part åt pensionsmyndigheten. Och dessutom, det fina är då för pensionsmyndighetens, eh, ur pensionsmyndighetens perspektiv, att det här är en privat advokatfirma som är helt under raden från all allmän insyn. Och det är de som har gjort en utredning på uppdrag av pensionsömedigheten för att säkra eh, så att, att allras ledning föns så att man kan jaga dem på skadestånd. Så det här, det här, det här är ju en Netflix-drama. Mm. Det är nästan en opera som jag ser det med de här karaktärerna när man jagar eh, allras ledning på det här sättet. Och alla som förstår det här och som ser det här som du och jag ser man måste ju reagera Åtminstone om man är journalist Så börjar man ju se var, Varför har, varför har media spelat Varför har de så att säga Nu kanske vi fallit utanför ämnet För det här extra snittet Men det är intressant Eftersom vi vet ju Att om man får med sig Media i en opinion För en dom som är uppenbarligen fel Där det sitter någon som är uppenbarligen Oskyldigt dömd det är svårt att få fram det narrativet utan hjälp från media. Och håller medier-käften, då hjälper inte att du och jag och Jörgen Wittfeldt på Kvartal sitter och ägnar månader åt det här fallet för det är ingen som lyssnar på oss. Man måste få med sig de stora medierna. Det måste bli ett, 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 ett drev mot liksom de här myndigheterna och de ansvariga personerna. Annars får man inte till den här som krävs eftersom man kommer ju ingen vart juridiskt så måste man ju hitta en annan sätt att gå och det måste man ju då försöka få media opinionsbildare att se vad som har hänt här och protestera så att det står härliga till men detta sker inte det här, allt här sker ju under radarn nästan för att jag har läst i Expressen kommenterade och det är, det är remarkabelt hur de medierapporterare som du har rapporterat om högsta domstolens beslut att inte bevilja resning i det här fallet. Att man, man skriver av ett pressmeddelande i princip och det är inte första gången, det vet du och jag. Det gör ju journalister regelmässigt. Men i sånt här mål att man inte ifrågasätter dessa fem rader. Det finns ju ett journalistiskt skop att hitta här. Vi fick lära oss, det och jag och andra, om det var ju i
2: högstadiet eller gymnasiet, att en demokratisk rättsstat som bor och vilar på fyra grundpelare. Den, lagstif- eller den folkvalda riksdagen som stiftar lagar, regeringen som verkställer, domstolarna som dömer och medierna som granskar.
0: Ja, det är en maktbalans som är nödvändig för en demokrati. Och,
2: och då är det upp till medierna att granska, men... Jag tror väldigt många att det, det här är för komplicerat, det här är för mycket, det här är för mycket att gå igenom. Det tyckte jag också, det var min reaktion från början, till ser inser det här, men det finns ju varför han på ren svenska inget brottsoffer vad är det då, de här fängelsestraffarna alltihop? Och det kan man ju i och för sig säga, om du eller jag köra för fort och stoppar då polisen så får vi böter utan att det finns någon brottsoffer men det är en helt annan fråga, det är på ett annat plan. Mm. Här är det fyra till sex års fängelse, tio års näringsbrud. Ja, men i
0: det åklagarsidan som pensionsmyndighetens narrativ som man säger nu, deras verklighetsbeskrivning, deras berättelse och även mediernas berättelse så är det ju tiotusentals andra kunder som har blivit blåsta på sina, på sina pensionspengar. Man har till och med i medierna har hittat en, en, en lokförare i, i Halsberg som påstås i public service i plånboken och i en påkostad dokumentär- framställs ju han som en lurad andra kund. Vi ringer inte upp honom till att av våra poddavsnitt. Han har ju inte förlorat ett öre på sina andra fonder. Däremot kanske han var lite besviken på att han inte fått hög äh, avkastning. Han var besviken på fonden att de inte gett högre avkastning. Han har ju inte förlorat några pengar. Men vi har alltså de stora mediehusen som så marknadsför honom som en lura en av tiotusentals lurade andra kunder hur är det möjligt? Och han det är bara, hittar ju bara egentligen en person ja, och det så, den är den lokförare som var det någon annan
2: som var lite förvirrad och
0: ja, det finns en andra. till han har ju inte ens tittat på sina papper när vi ringer upp och kollar med honom och vi ringde ju tre gånger tror jag han har fortfarande inte hittat sina papper från pensionsmyndigheten hur mycket eh, pengar han har om man har förlorat någonting på de fonder som sen eh, Ålandsband tog över i allas fonder men det är en annan historia Men det, alltså det intressanta i det här
2: är att om man är missnöjd med när man har placerat sina pengar så är det väldigt lätt att flytta över dem, det är ungefär som att byta telefonabonnemang på mobilen det där tar mindre än en timme utan tar en kvart så är det fixat mm. det är jättelätt och därför bygger det ju på att ett företag som aldrig måste ha en majoritet, en stor majoritet, nöjda kunder. Annars så faller företaget i bitar. Och vad är det man då bygger upp från ett litet källarkontor till 300 anställda? Jo, nöjda kunder som har fått, varför kan man ändå, hyfsad avkastning. Betydligt högre än när man har pengarna på ett kapitalkonto på banken.
0: Men har inte du med så reaktioner reaktionen när du pratar med kollegor eller med vänner bekanta om det här? Jag möter ju nästan alltid reaktionen, jag blir klart med skyldiga. Alexander Ersberg, även om man inte är skydd så kan han gå och sitta där han sitter. Det, det är den... Jag överdriver lite grann. De säger inte att han kan gå och sitta där han sitter, men det är ingen som tror att, att han kan huvudtaget tänkas vara ens felaktigt dömd. Varför har man liksom utmålat honom som samhällsfienden? För det har man ju gjort. Mm. Bilden
2: är köpte Sveriges dyraste villa, kör, kör Ferrari-bilar. Den har aldrig ägt en Ferrari. Den var, var en dyr villa för det sköt hon de på liten men Den är inte Sveriges dyraste. Men Alexander berättade för mig han, han gick igenom alla försäljningar och sjötomter på sådana attraktiva delar. Och så insåg han om byn är en bra för familjen. Det är med de fyra barn, två bonusbarn, och de var familjen bo i. Och skulle det inte vara det så är det här en bra investering. Vilket visade sig vara för kronofogon sålde den sen för var det 10-20 miljoner mer och kom med ingen duktig mäklare. Det, det, det var ju hans tanke och så, och så var det högt beronat. Det var inte så att han slantade upp alla de här miljonerna. Det var högt beronat.
0: Men han var säga att han var tacksam medial skurk?
2: Ja, han behövde, det kan man ju säga. Han var ju inte i ett läge där han behövde bli oroad över nya elräkningar. Och mm. matprisna stenarna. Det mm. kunde vi ha ett gott liv. Men det är, det är ju inte ensam.
0: Och det gör inte riksmässig chefen heller. Mm. Men om vi skulle bara sammanfatta det här extraavsnittet. Vad, 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 vad tar du med dig från den här, vårt prat här idag? Vad är, vad är det viktiga i det vi har pratat om idag skulle du vilja säga?
2: Det är just dit att inte högsta domstolen reser i och, och det är väl viktigt att understryka- om de beviljar en resning- så som släpps i fängelse- utan det blir en ny rättegång- där man måste titta på det här en gång till. Det var inne på Och då hade de frikänts-
0: är jag helt övertygad om. Och, och det får, får inte ske?
2: Nej, och det skulle inte granskas på det sättet. Lyft bort vittnet Ola Gilstring, och då blir det kvar i en frikännande då.
0: Och den sista frågan då, varför är det så viktigt att de fortfarande sitter inlåsta? Om man nu ser det här spelet som Högsta domstolen, rimligtvis måste ha sett. Alla inblandade i den här processen ser det här. Ändå får inte Alexander Ersberg resning. Och varför inte?
2: Ja. Men det är lätt att man kommer upp och kommer att konspiratoriska tankar, det är det ju. Men det kanske vi får överlåta till lyssnarna mm. att fundera över orsaken. Varför får hon inte? Därför att det, det, som sagt då, det skulle inte innebära att de här killarna släpps i fängelse och allting bort, utan en ny rättegång. Och, och tills den rättegången kom fram till ett domslut så gäller den gamla. Det är inte så att det, den är borttrivande på Tills och kommer hända uh, den här
0: igen. Okej, vi eh, säger så, helt enkelt. Du har just hört ett extra avsnitt av podcasten Under ytan och serien En perfekt storm. Den okända historien om andra skandalen. Tack till dig som lyssnar och tack till dig Dixundervan som var med oss. Tack. Grävande journalistik kräver mycket tid och arbete. Därför vill vi erbjuda dig ett sätt att stötta oss så att vi kan fortsätta granska historier som finns under ytan. Om du blir medlem i Underytan Plus för 39 kronor i månaden kan du lyssna på hela serien direkt utan reklam samtidigt som du möjliggör vårt fortsatta arbete. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.